Hej, god dag och välkommen. Ny Q&A. Henrik, är du klar? Ja. Hvordan, eh, du som ofta blir bättre om att yttra dig som en expert som en eh, alltså som en som du är er ju nu i gång med eller snart färdig med skriva din doktorgrad. Du har en väldigt solid faglig bakgrund du er utan ett psykolog och du blir ofta bättre om att uttala dig som en expert eh, som en fagexpert. Hur går balansen mellan att vara vad ska du säga si, och vara stark faglig och kunna svara gott på frågor och bli skråsäker omfrån ned eller hur finner du den balansen? Jag vet inte om jag finner den för media driter ju egentligen om det är er substans och om jag liksom har täckning var det riktigt ifølge studierna det han sa där det driter ju dig. Det jag prövar egentligen bara att inte se si något som är er fel. Mm. Alltså jag kan inte driva si sexy ting som bara rätt och rätt är er fel. Mm. För då blir jag respekterad i mitt miljö och då var inte jag länge där och då tror jag att jag kommer att vara så länge som expert heller så men gud nu vet om jag finner den balansen det är er vanskligt då. Ibland är er det någon gång du eh, har lust och eller ofta så vill jag se för mig att det mötes att du personligen inte är er helt enig med det teorin säger och du har lust att dunka till med något som du har observerat sett eller upplevt som inte samsvarar helt med forskning mm. men du håller lite igen. Hur är er det? Ja, problemet är er att forskning går otroligt trägt. Mm. Så jag samlar ju nå data på toppidrottsutövare för att se si nog om vem blir bäst i min doktorgrad. Och jag danner mig någon meninger som jag tror är er riktigt. Jag tror jag ser någonting mm. som kan kännetecknas de som blir bäst. Det är er otroligt fristen att se si det, men jag kan inte det ännu för vi vet inte det ännu. Jag har bara testat det på någon utövare. Jag måste göra det på fler. Så den den känner jag väldigt på att forskning går så sakte att ibland får jag lust att bara säga si sån ja men här är er vad jag tror. Men jag vet inte. Nej. Men likaväl så ska vi också sitta här och svara på frågor. Väldigt goda frågor igen så kommit in. Jag tänker vi bara hoppa rätt på. Det är er från en tränare anonym som kommer med ett långt men kort frågor. Tränaren skriver Som som jag förstår så har de flesta breddeklubbarna en form för fair play kontrakt med spelarna sina. I dessa fair play kontrakten står det bland annat eh, om attfärd och respekt, tap och vinn med samma sin och så vidare. God attfärd kan för exempel belönas med hospitering och andra upphöjda roller i klubben slashlaget. Pedagogen i mig eh, pedagogen i mig ger mig blandade tankar om det. Vad med barna som har attfärdsproblem men knall man är er knallgoda fotbollsspelare? Mm. Kanske det er akkurat en period med ett äldre lag som kan ge spelaren det han slash hund tränger. Fotboll er kanske den arenan vedkommande vila hodet sitt i och tränger här och passa in i skolens firkant. På skolan belönas gärna en typ av barn och kanske fotbollen borde ha varit en arena där barn med attfärdsvanskar skulle fått bättre inpass. Du får inte hospitera om du är er dritgod fotbollsspelare. Du måste också vara lärarens yndling. Kan det være vi mister noen slatanar ved å bli for mye skole? Hva tenker dere om fair play-kontrakter? Blir det flest mulig, lengst mulig og best mulig? Ja, ja interessant. Og takk for om slatan der, for det er vel noe av det han skriver om i sin bok. Han blev jo forsøkt presset ut. Det var jo underskriftskampanje for å få bort slatan på ungdomslaget, for han oppførte seg jo ikke som lærerens yndling, for å si det mildt. Det er... Jeg synes det er veldig godt spørsmål, vanskelig spørsmål. Jeg, jeg synes jo, om du ser på toppfotballen i dag, du ser på trenere som Arteta, 
eh, Ten Hag du ser hur beina de är er med spelare som inte inordnar sig eh, till deras den kulturen de önskar så är er det bara rätt ut. Men det är er ju på alla högsta nivå. Där här är er du snack om bredde och barnidrott. Och jag syns att det där och skulle det är er kanske lite så norsk fenomen men alla ska vara så gode och grejer och snille och och i alla fall är er det det som belönas på skolan. Och då syns det spörsmålet akut där om tränaren här skriver om ska det vara helt likt på fotbollarenan skal de som ikke føler sig hjemme i, I den skoleverden også komme her og møte de samme forventningene? En bekymring jeg har hørt fra trenere som Jon Vik var innom her i studio er at vi mister mange typer. Mm. Jeg har også varit bort i folk som har jobbet med unge spillere hvor, hvor man har prøvd att motvirke det nettopp ved å for eksempel det, det er greit å få et gult kort. Fordi jeg tror kanskje vi i Norge er veldig glad i en bestemt form for person en veldig sånn eh håll på sig blända vit skoleflink snillgutt eller jente som som gör de riktiga tingen som är er bli och koslig Martin Ödegård är er ju en sån så du har lust att klypa i kjakene för då när du så när han var ännu yngre også. men kanske vi mister någon på vägen kanske vi mister någon typer och så är er det ju tänker jag ju medbart att det må ju vara ett gulv för vad liksom uppförsel man kan tillåta. Visst det går att finna ett sån sätt med helt uböjlig eller i alla fall detta är er ett sån helt grundläggande sätt grundläggande sätt med regler för uppförsel och respekt som vi skall ha som vi må ha här men att det inte blir sån prestationsgrej att nu har du varit så snäll att du ska få hospitera och så premiera uppover att du kan liksom pres- nu har du fått stjärna i boken 12 gånger den uken så då ska du få träna med de som att det har jag mycket mindre tro. Jag har gått poäng. Jag tror att vi kommer unna här som du är er in på att uh, tränare är er travle folk och de är er människor och de kommer att bli drittlei dig som spelar hvis du inte uppförer det. Och det här är er ting jag säger när jag reiser runt och håller föredrag för exempel att hvis du har lust att komma långt så kan du ikke være drittsegg. Da må du i så fall... Jeg pleier faktisk å trekke i Zlatan, for da må du være så god. Mm. Altså, Zlatan gjorde alt feil, og holdt på å ryke, men han var så god. Han var så sinnssykt god, at ingen trenere kunne overse hans talent. Da må du være så god. Da må du si til deg selv, se deg i speilet og si, jeg er bedre enn Zlatan, jeg. Så jeg kan tillate mig å oppføre meg som en dritt. Ja, og nu snakker du til spillerne, Och vi ska snakka till tränarna. Ja, för till tränarna är det här genialt. För vi, vi som tränare måste huska det här. Ja, och så är er det ju här då snakka igenom eh, bredde och barn och ungdomsklubbar. Och av alla de spelarna som löper runt ut på där, när du snakkar om bredde och barn och ungdomsklubbar, så är er det väl kanske en 99 procent eh, nu sån så aldrig kommer att få fotboll som karriär. Och då är er spurstmålet mitt till dessa tränarna. Eh, 99% av de barn og unge som du er trener for, kommer aldrig til å få fotball som karriere. Så da handler det, så det viktigste egentlig du som trener gjør for dig er jo å være en del av deres oppdragelse. Mm. Og når med oppdragelse så sier jeg ikke, sitt rett i ryggen, sier jeg, men da mener jeg at hvis det da er en trener som er nødt til å bruke på en eller to spillere litt mer tid på å snakke om disse tingene, snakke om det som har noe respekt, på å på på måte prøve å få dig til å forstå hvorfor det er viktig, så er det 
egentlig, når du ser på kom, få spillere som kommer til å få en bruk for en god touch eller mm. en, et bra tilslag resten av livet, så er det egentlig mer verdt å bruke tid på den type ting, det pedagogiske, det, det som går på och utveckla gode människor än att utveckla gode spelare. Ja, det är er ett poäng det för jag ser för mig en tränare i travel varje dag kan fort tänka sån, "Ah, men jag brukar tid på den här igen." Ja, det är er ju kanske det mest värdefulla du gör. Och hvis vi också ska ta den vidare då och se på vem är er som blir bäst så vi drev ju personlighetstest av varandra i i romjula och det kommer fram att vi bägge har våra mörka sidor. Och då nämnde du jag det som forskningen visar att det är er ju inte sån att uh, ju snillare, grejare, skolryddig du är, er, ju bättre blir du. Det finns ingen dokumentation för det. Man kan ju heller leka med tanken om att vem är er det som blir bäst? Ja, det är er ju ofta lite sån typer. Mm. Kommer ofta från broket i hem. Uh, har någon rare sidor. Kan vara vansklig ha med göra ganska kravstora. Ja, vi hade ju årets spelare lite sen när Hugo Bertelsen inne och han skorte ju historiskt lågt i alla fall här ja. på var det på omgänglighet. Omgänglighet ja, den där det att vara bara hygglig, stilla och rolig rydde, inte till bry en gå ett med väggen type, det är er också han. <laughs> Så att eh jag vet inte om vi klarar att svara helt på det som blir sport om men Kan det være vi mister noen slaterne ved å bli for mye skole? Det tror jeg. Eh, hva tenker vi om fair play-kontrakter? Eh, jeg tenker at det er viktig å ha noen helt grunnleggende regler ja. for at sånn gjør vi, sånn vi gjør, gjør vi det her, og sånn gjør vi det definitivt ikke her. For at uten det så er det umulig å få organisert en trening, det er umulig å få et lag til å dra i samme retning. Mm. Og det er eh, hvis det er noen som <coughs> spiller uan, nesten uansett alder som er der og nektar och eh, vara inneförstått med att de är er en del av ett lag så blir det väldigt väldigt vanskligt att få något gøy ut av fotbollen för de andra som är er där för det är er alltid ett hänsyn på de andra som är er där och det är er bara den ena eller två spelarna som eh, men fair play kontrakt och belöna uppover de som är er snill och grej det har jag nog sån supertro på ska vara helt ärlig Nei, da kan det være å gå for langt, og det siste spørsmålet blir det flest mulig, lengst mulig, best mulig. Da må jeg nesten bare gjenta det jeg synes Gaute Larsen fikk gjennom veldig fint der, om at vi må ha rom for ulike typer folk, mm. og vi må kunne møte ulike typer folk. Og jeg synes du sa det godt. Det er kanskje det viktigste du gjør som trener, og bruke litt tid på de som kanskje trenger det. Ja, for som barn- og ungdomstrener, når du vet at statistisk sett kommer jo ingen av de du trener til å bli fotballspiller, til å få det som levebrød. Statistisk sett är er det faktiskt en helt latterlig liten chans för att det kommer att ske. Eh mm. är er du på ett akademi i en toppklubb där som hämtar alla de bästa unga spelarna är er det kanske är er där den lite an eh, statistik men likaväl men i en breddklubb då så är er statistiskt sett det er ingen av dessa som kommer att få fotboll som levebröd så att egentligen eh, det bästa du kan göra för att lyckas eller för eh, för eh, det bästa en tränare kan göra är er att utveckla gode mennesker, egentlig ikke gode spillere. Riktig. Hvis de kan klare begge deler, er jo det selvfølgelig det aller beste. Ja. Yes, det var det. Neste spørsmål kommer fra en som ønsker å være anonym, og hun eller han skriver Hej, først og alt utrolig god og interessant podd, men jeg har et spørsmål. Jeg har en tendens til å spille mine beste kamper når jeg har hatt en dårlig oppladende kamp. Eksempel 1 kraschet bilen på väg till bortekamp. Eh, hade också glömt fotbollsko. Vi vant kampen 2-0 och jag räddat straffe. 
Min bästa kamp förra säsong kom jag för sent till färgen som gjorde att jag kom 20 minuter för kamp. Är er någon psykologi bak detta eller är er det bara flax? Tänk oss att jag går in i en bubbla där är er sån att detta ska lägga inte ödelägga för mig. Eh, hvordan kan jag då komma in i denna bubblan utan att ödelägga bilar och glömma sko? Eh, säkert inte många som kan relatera, men gärna en morsom intressant samtal. Tack igen för bra podd. Hilsen fotbollsspelarna, fotbollstränare som studerar idrott. Ha. Jag har någon klar tanke här. Nej, jag är er oenig i det han skriver om att det här är er väldigt unikt eller vad han skrev för jag har hört massa exempel jag upplevde själv. Jag får om det. Nej, jag upplevde själv att uh, det var en kamp hvor vi bara hade tidens värste intro och det var liksom det var fel uppfört laguppställning allt var liksom helt kaos. Och så gick vi ut på banan så var det akkurat som vi skönt att nå kunde vi inte varit mer i deep shit så nu må vi göra det enkle bra. Det blir så nära det snevres in. Och nu må jag i alla fall ta hand om det jag kan och så var det ett annat exempel med en, en utöver i Langrens som jag fullt upp som som knack en stav en gång. Och som bara fick en stav in från Sia som var mycket längre än den andra så han gick runt där som kärringa med staven så ut som svartedöden med kappa liksom. Men han gick så bra för för det första blev han lite förbanna det kan vara bra. Mm. Och så snevrar du in fokus på att nu ska jag fan man göra det jag kan. Mm. För nu har allt gått emot. Det blir sån underdog mentalitet, hvor du förenklar och gör de enkla ting och har ett sån clutch fokus där liksom nu ska jag ta mig samman. Jag tror också att detta handlar mycket om eh, speciellt för spelare som känner att de blir väldigt påverkade av press. Eh, mm. sån press och nerver för kamp. Så tror jag att det där och att det sker ting som gör att du får plötsligt eh, mycket dåliga betingelser och du kanske in i dig känner att ja men nu nu har jag haft så dålig uppladdning att det är er ingen som förväntar eller nu kanske man nu kanske jag eller andra förväntar att det ska göra någon fantastisk kamp för att nu är er det ju som är kraschade bil eller det var ju så mycket styr att nu får bara göra Nu får jeg bare senke skuldrene og bare gjøre så godt jeg kan. Det blir som en unnskyldning. Ja, litt som en unnskyldning, men jeg tror for mange så kan det der funke i positiv retning, fordi at du, du får et litt mindre, kanskje dramatisk, personlig fokus. Du vet at det er grunner til, det er forklaringer til, hvis du skulle prestere dårlig, så er det noen rasjonelle grunner til at det kan skje, og da er det kanskje at du slipper ned skuldrene og tenker bare, ja, ja, men fuck it, nå... Mm. Nu kan det ikke bli vær uansett, så nu kan jeg bare slippe med helt løs. Ja, for når han skriver når jeg har hatt en dårlig oppladning til kamp, da må jeg jo stille spørsmål, er det en dårlig oppladning da? Du spiller jo tydeligvis bra hver gang det skjer. Mm. Da er det jo et eller annet med den oppladningen som gjør noe for dig. Og jeg ville nesten for, eh, spekulere litt i her at kanskje det her er en utøver som til vanlig, når alt ligger til rette, setter sig såpass høye forventninger, at det å få en type unnskyldning mm er litt befriende. Og det er liksom, huh, ok, går det til helvete nå, så er det ikke min skyld. Ja, akkurat det. Akkurat det jeg prøvde å si. Det tror jeg. Og det er jo det fenomenet i idrettspsykologien som heter sandbagging. Mm. Der, og det er veldig ofte de eh, utover som har blitt omtalt som talenter, naturbegavelser, hele barndommen, oppveksten, som, der det blir så eh, stort og uhåndterbart det å ikke skulle prestere godt, at de rett og slett gir seg selv eh, eh, hva skal du si, dårlige betingelser, for at da har de alltid noe å peke på. 
Så mm. så det, det var ju en som skrev en väldigt god Twitter tror om han Kyrgios tennisspelaren ja. som är er känd för fasta för kamper som är er känd för att göra allt man inte ska göra för han ska prestera och att han har ju blivit omtalt som en sån kanske tidens naturbegåvelse men att det kan vara väldigt typisk sån attfärd för det att då kan han peka på ja ja men grejt jag tappade mot Nadal det var så nog god idag men mm. jag var ute och fastade till klockan tre i natt så är drita det Da vil jeg vel kanskje for spilleren som sendte inn her sett på, er det noe du kan gjøre annet enn å krasje bilen din, som kan gi deg en oppladning av du trenger å justere forventninger og gå ut og være litt fri? Og så er det jo en annen ting også, det der man blir jo, det, ofte er jo kampen litt ut på dagen. Det blir jo veldig mange timer man bare tenker igjennom, og nå må jeg prestere, nå må jeg, nå må jeg unngå å gjøre tabber. Og det kostar väldigt mycket krafter och du sitter och tänker och kvärnar på detta här. Men hvis det sker ting som plötsligt tar tanken in till ett helt anstöd så får du på något fri från den kvärningen. Även om det till och med är er något så dramatiskt som ett bilkrasch så kan han att du du då kommer till kamp och så när du då ska omställa till kamp så är er du lite sån fres i de tankebanorna för att du har hodet ett helt anstöd. För någon vill det funka men för mig personligt så och detta visar igen personlighet folk är er väldigt olika. För mig personligen så har jag haft upplevelse av um, detta med dålig uppladdning och sånt och då självklart kan alltid gå grejt men ärligt jag känner mig bäst när allt förberedelsen har gått så planlagt och jag känner mig gott förberedd. Så där tror jag det är er en skill. Mm. Um, så det och så är er det ju imponerande fotbollsspelare fotbollstränare som studerar idrott. Ja. Här är er ju en som kommer till och helt säkert till att kunna bidra med något på en eller andra måten i idrottsvärlden. Så länge han inte kraschar för mycket med bil så kan det bli bra det. Jag tror han har mycket mer att bidra med på i idrottsvärlden eller på fotbollsbanan än på E18 i alla fall. Sista frågeställan är när Q&A tiden flyr. Det är er en som spör. Har det faktiskt en som tydligvis är er i luftförsvaret. Så det är er lite Ja, fick jag insent här han godtog namn så Ramon, husker jag var för förnamnet, hade flera goda inspel och frågor så tydligvis en med försvarsbakgrund. Ja. I luftförsvaret snackar vi mycket om helhetlig debrief för att landa mentalt och lära mest möjligt att en händelse eller uppdrag. Detta innebär mer än bara taktik/teknik där det tar för sig individets känslor, tankar, reaktioner. Det tar för sig relationer i gruppen och till slut ett läringsorienterat perspektiv för att dra lärdom av händelsen. Finns det någon mekanism för debrief/landning att en kamp som brukas i fotboll? Spörsmålstecken. Förutspörsmål. Ja, väldigt bra. Mitt intryck är er att för de flesta vill det här vara väldigt ofta taktisk teknisk man går igenom matchen mm. och så är er de bästa tränarna som vi har varit inom igen och igen på den podcasten här Jörgen Klopp, Pep Guardiola är er de som också tar sig tid till det mänskliga, det känslomässiga, det mentala. Mm. Det är er mitt intryck. Um, i fotbollen så är er det ju också sån alltså det är er flera ting men när du kommer in att kamp, ting kokar, eh, någon är er, sidor tappt och någon är er nedbrutt, någon är er förbannad, någon är er sån disassociated alltså de är er bara kopplat helt Kobler, ut. De har hodet helt anstäd. De är er, eh, lite sån apatisk. Du får ikke kontakt med dig närmast. Så det är er väldigt många då i en garderobe som är er, och det är er någon som inte har fått speltid som är er helt stark för barnen som är er på SMS:er till agenterna sina och det är er så många 
følelser och tanker som går i helt forskjellige retninger. Og så är er det jo någon forpliktelser. Det är er medier som eh, spiller som ska ut och snakke med de. Det är er, eh, kanskje noen dopingtester. Sånn at det är er, eh, en väldigt liten tidslomme eh, treneren då har till att göra en sån omfattende debrief. Um, men väldigt ofta ser ju den mer grundig så att när du kommer in att kamp mm. så är er det då bara någon kort ord om kampen och väldigt många tränare hvis de upplever att spelarna inte är er mottagliga för någon särskild faglig eller sån typ av ting så säger vi bara detta tar vi imorgon. Mm. Och det är er ju mitt spörsmål. Jag har ju nog gott svar men mitt spörsmål är er ju på rätt att kamp om spelarna är er mottagliga nog till att kunna egentligen få något ut av detta. Det är er mitt spörsmål till dig kanske. Ja, det är er gott spör Det vil jeg jo svare nej på. Altså, jeg tror jo debrief uh, i psykologi generelt, det kan jo være etter noe traumatisk. Og jeg tror etter 9-11 så gikk de ikke rett bort fra røyken, asken og rett bort på hjørnet og tog en debrief. Altså, det må ske kanskje noen dager rett på. Mm. Og jeg tolker vel innsendt spørsmål her som at uh, ikke nødvendigvis må ske rett etterpå. Nej. Riktig. Det kan, det vil jeg tro skjer i forsvar og kanskje skje når forholdene ligger til rette. Og så er jo spørsmålet da, for det typisk da blir jo morgen etter. Du sover dårlig, du har tenkt mye på den kampen, og da har jo veldig mange spillere et ønske om å komme seg inn, snakke om det og bli ferdig med det, hvis det har vært en dårlig kamp. Sånn at det å vente flere dager, det har jo noen ganger, har vi fått fri dagen etter kamp, og så blir det før to dager etterpå. Og da går du og kverner og lurer på Hvordan opplever de andre kampen? Hvordan, hva tenker treneren om kampen? Hva tenker treneren om min prestasjon? Mm. De type tingene. Så jeg tror, eller i hvert fall jeg synes det var deilig å få det unnagjort dagen etter på kamp. Men så kommer du da inn, trøtt, sliten. Du føler deg litt sårbar hvis du har gjort en dårlig kamp. Du vet du skal se videobilder der du har gjort feil, der dere har gjort feil. Nesten litt sånn, kan være litt sånn ydmykende. Mm. Um, Så då är er frågsmålet han spör finns det mekanismer för debrief landning att en kamp som brukas i fotboll. Ja, det gör det. Det är er typiskt videomöter dagen därpå. Där vi ser bilder av det som inte funkat, snacka lite runt kampen. Vad är er det vi prövade få till som vi inte fick till? Vad är er det vi prövade få till som vi fick till? Vad är er det vi har övat på? Vad är er det vi måste förbättra? Och det er bara för att skjuta in, det syns jag egentligen er ganska bra. Det, det med debrief för exempel efter något traumatiskt då. Det är er många som lurer på vad handlar det om hvis en psykolog ska snacka med folk efter 9/11 22 juli, vad är er det man typiskt frågar om? Mm. Så som jag tolkar experterna på området så är er en god debrief med mål om att den som har varit igenom nå ska kunna sätta ord på eller ta in över sig vad er det som faktiskt har skett. Det er mange som tror for eksempel at man spør «Hva føler du nå?» mm. Ja, det er jo det dummeste du kan spørre någon som har varit igenom något traumatisk. Ja, de er jo mest sannsynlig i sjokk. Mm. Det viktigste i fase 1 av en debrief vil være «Kan du ta in over deg det som har skjedd?» Det første er faktisk «Kan du bli tatt vare på så du er trygg?» Men det neste er «Hva er det som har skjedd?» Så det dere gjør i fotballen da, taktisk, hvorfor tappte vi? Det kan være bra. Ja, men også det, bruker du ordet «trygg». Jeg tror at mange spillere sier at det er en elendig prestasjon ikke føler seg trygg, sånn at de er så mottagelige. De føler alle eh, konstruktiv kritik, alle videobilder av hva de kunne gjort bedre, føles som et angrep, føles personlig. På grund av at de ikke er trygg, så føler de seg for sårbare til å ta det inn og gå rett i forsvar. Så bare, ja, men han kunne jo også dekket opp han, eller ja, greit, jeg ble dratt av, men keeperen kunne gjort det mye bedre. Så det blir en veldig sånn defensiv greie. 
som gör att du får se det utbytt av debriefen som du kunde ha fått. Därför tror jag det där och hur man gör det är er ju väldigt komplext men att kunna skapa kultur där det är er, den alltså där det är er den sociala tryggheten som gör att folk tör och gräver lite i ting de kunde gjort bättre är er avgörande för att du kan kunna ha goda typer debriefer. Ja, för jag får ett väldigt sån kallt intryck av fotboll någon gånger när du snackar när vi har gäster inom Auske Valsvik för exempel snacka om den tyska kulturen men också här i Norge det är er ju inte en garderobekultur typisk där det är er rum för att se si, jag känner mig osäker jag är er rädd så det han säger här då med individens känslor tankar reaktioner hvis det kan tas in i debrief så är er det kanske nog fotboll borde vurdere, og jeg tror de beste trenerne gjør det. Og så, og dette tror jeg vi faktisk må ha en egen spesialepisode om, for dette var noe jeg leste fra forskning. Det var forsket på, jeg tror det var i rugby, eh, om jeg ikke tar helt feil. Dette skal vi lage noe eget på, for mm. dette er eh, utrolig spennende. Der de hadde forsket på eh, videomøter hos et rugbylag, og så eh, viste det sig, at det var en del ting, og nu Jeg synes sikkert at jeg husker alt på millimeterpresisjon, men for eksempel det at det å skulle få kritik eller se videobilder av seg selv som gjør det dårlig i en gruppe, altså i plenum, det, da kunne de finne i blodet til disse spillerne høyere kortisol og lavere testosteron. Høyere kortisol, lavere testosteron i mange, mange dager på det videomøtet. Oi. Oi. Og da, hvis du da skal gå i kamp med høyere kortisol og lavere testosteron, på grund av att vi det så är er det ju lite sån kontraproduktivt. Mm. Och så kan du se si om spelar måste vara robust nog att tåla och det är er det ju. Men likaväl när du kan se det i blodet så är er det ju mer fasit än eh, det får du inte. Men så visste det att visst ja, visst en del sån kritisk debrief blev gjort eh, i sigruppen men i mindre grupper eller på en man sån så var dessa värden eh, mindre tydliga eller blir de då följer sig trygga tror du för det de följer sig trygg. Ja. Og tilsvarende tror jeg, dette skal vi se nærmere på, men tilsvarende tror jeg at hvis det var positive bilder, så kunne de finne høyere testosteronproduksjon. Ja. Sånn at det sier jo litt om at vi blir påvirket uansett om vi liker å innrømme det eller ikke. Ja, det gjør noe med mennesker da, den debriefen. Men det er da som gruppe å kunne lande og kunne bli enige om hva som gikk riktig galt, hva som må justeras på till nästa gång. Det kommer alltid en ny kamp och det kommer väldigt ofta fort. Det är er avgörande så att jag tror att fotbollen har väldigt väldigt mycket att lära av bland annat luftförsvar. Mm. Det var det vi rock nu. Tusen tack till också som sände in frågor. Tusen tack till också som fortsätter att sända in frågor. Vi prövar att ta för oss allt också sända in. Så det dockar kan sända in på vår Instagram fotbollhode eller på mig eller Henrik sin Twitterkonto. Tack. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. 
Du väljer antal portioner och får allt levert på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Ved att få allt levert hjem får du også mer tid til att dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå in på hellofresh.no. Her kan du bruka koden FOTBALL og få upp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruka rabatten hvis du har varit kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjeneste för dig som har en egen bedrift eller önskar och starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 